0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. С тех пор, как я начал практиковать метод Егорского Алматынка, мне обращается очень много людей, которые находятся в других городах Казахстана, в других странах, которые не могут записаться на личную оффлайн-консультацию. И теперь я очень рад предоставить вам возможность получить пользу от метода. Я разработал программу MZO Online, мастерская здоровой санки онлайн. Теперь вы можете восстановить свое тело, избавиться от боли и начать вести более активный образ жизни, где бы вы ни находились. Вам всего лишь нужен доступ в интернет. Больше года я работал над этой программой, и я очень доволен результатом. Программа MZO Online включает в себя только испробованные и самые эффективные упражнения по методу Игоски. Все упражнения были проверены на тысячах людей, включая меня самого, и подтверждены многочисленными исследованиями. Я страдал от боли в спине больше 10 лет, и за это время что я только не перепробовал. Медикаменты, сеансы у монолистов, остеопатов, бассейн, йога, закачивание в тренажерке, иглоукалывание, знахарь и так далее. Но только метод и госкю помог мне избавиться от боли. Сейчас я уже не помню, когда у меня последний раз болела спина. Раньше, когда я долго ехал в машине, поднимал тяжести или сидел за компьютером, у меня мышцы спины так спазмировали, что меня всего перекашивало и я не мог встать. Из-за боли в спине я забросил спорт, я перестал поднимать что-то тяжелое. Но с тех пор, как я узнал о методе ИГОСК и начал по нему заниматься, я теперь спокойно поднимаю любую тяжесть и могу часами носить своих детей на руках. Я выполнил норматив мастера спорта по стрельбе из лука, а чтобы доехать до соревнований, я провел 8 часов в машине, и при этом моя спина даже не пикнула. Сейчас мне за 30, но я чувствую себя намного лучше, чем когда мне было 20. И это произошло без операций, без медикаментов и без дорогих приспособлений и тренажеров. Человеческое тело создано для того, чтобы двигаться, но сейчас мы ведем малоподвижный сидячий образ жизни. Из-за этого нарушается наша опорно-двигательная система и появляется боль в спине и суставах. Через специально разработанные упражнения метод Игоскю позволяет восстановить тело в правильное положение и тем самым избавляет от боли и возвращает к более активному здоровому образу жизни. За 40 лет существования в Америке этот метод помог уже тысячам людей. Среди тех, кто занимается по методу Игорьский, самый знаменитый и известный коуч в мире Тони Робинс, подкастер Тим Феррис, чемпион UFC Конан МакГрегор, баскетболисты НБА и американские футболисты. Программа MZO Online поможет вам просто, наглядно и очень быстро вернуть ваше тело в правильное положение и избавиться от боли. Программа поможет вам улучшить ясность ума, придаст уверенность в своем теле, а значит уверенность в себе. Восстановив свое тело функциональное состояние, вы сможете избежать травм в дальнейшем особенно если вы занимаетесь спортом, и ваши спортивные результаты тоже сильно улучшатся. Вы научитесь лучше понимать свое тело, прислушиваться к нему, вы станете более оптимально двигаться и функционировать в целом. Все упражнения очень простые, и в целом программа занимает не больше 30 минут в день. Вы удивитесь, насколько такие простые упражнения могут давать такой ощутимый результат. И вам не нужно будет специальное оборудование тренажеров. Все упражнения можно выполнять практически в любом месте. Например, когда я путешествую, я просто делаю упражнения в номере отеля, мне не нужно искать тренажерку или особый зал. Вы можете воспользоваться программой через специальное приложение на мобильном телефоне или на планшете, или через веб-браузер на компьютере. После того, как вы получите доступ к программе, мы начнем с того, что я научилась самостоятельно в удобное для вас время и в удобном для вас месте продиагностировать себя. Вы получите простые функциональные тесты для диагностики вашего опорно-двигательного аппарата. А также я научу вас на детальных примерах определить по фото, в чем причина вашей боли. После этого вы получите подробные видеоинструкции с упражнениями и объяснениями по технике их выполнения. Каждую неделю упражнения будут меняться, мы будем восстанавливать ваше тело постепенно, поэтапно, шаг за шагом, меняя фокус от одной части тела к другой. Таким образом, к концу 12 недели мы полностью восстановим ваше тело в правильное, симметричное, балансированное состояние. А после этого вы получите дополнительную программу для поддержания этой правильной формы. Но к тому времени у вас уже будет привычка заботиться о своем теле и о своем здоровье. Плюс к этому вы сможете в любой момент лично задать мне ваш вопрос, а также получите доступ к сообществу людей, которые тоже решили взять свое здоровье в свои руки. Вы также сэкономите. В Америке одна консультация по методу Игоски стоит 250 долларов США. А программа MZO Online включает в себя эквивалент 12 таких консультаций, причем меньше, чем стоимость одной консультации в Америке. И только для вас, дорогие слушатели подкаста 1%, у меня особое предложение. Вы можете использовать промокод 1%, латинскими буквами без цифр 1%. При покупке программы вы получите 15% дополнительной скидки. Чтобы узнать больше о методе МЗО и о методе ГОСКИО, пройдите на сайт ком. Все латинскими буквами это mzosanki.com. МЗО онлайн. Восстанови свое тело и заживи полноценной жизнью. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. Сегодня у нас в гостях Юлия Богданова, нутрициолог и тренер по дыханию, а также специалист по закаливанию и практикующий морж. Юлия обучалась в дыхательной программе у Патрика Макьюина. Это тот самый Патрик Макьюин, который написал книгу Oxygen Advantage. Про, про нее мы делали отдельный выпуск нашего подкаста. Она также училась у Уима Хофа, ходила с, ними, с ним на зимнюю экспедицию, что само по себе уже довольно круто. Привет, Юля.
2: А, привет, Деньер. Очень рада. Сегодня будет. Привет, здесь.
0: Юля. Это Жанара.
2: Жанара, привет.
0: Тоже очень рада, что ты наконец сам присоединилась, потому что, как Даниар уже говорил, мы готовили отдельный эпизод про дыхание по книге Патрика Макьюна, а теперь вот представилась такая прекрасная возможность поговорить непосредственно с тобой, как человеку, практикующую его методику и ä, задать непосредственно такие вопросы, на которые, как ты, как эксперт, можешь ответить. Но я думаю, начнем с самого начала, когда тебя спрашивают э, люди: чем ты занимаешься? Как ты обычно отвечаешь?
2: Да, ну я тренер, помимо того, что я тренер по дыханию, я нутрициолог, то есть нутрициолог это про еду и про стиль жизни, но в общем-то то, то, что объединяет вот эти две специальности меня, это, я говорю так, я помогаю вам понять логику головы и тела с точки зрения того, что мы знаем об этой логике от наших предков, как они жили, в каких условиях. И, на основ... и с точки зрения современной науки, то есть вот, два компонента таких. И на основе этой логики вам легче стать мастером своего дыхания, питания, сна, стрессовых реакций. Вот, то есть, а, а, да, я помогаю людям, наверное, лучше, лучше понять себя и достичь каких-то целей, вот, связанных со, со здоровьем в том числе с питанием и с дыханием.
1: А что тебя привело в эту сферу деятельности? Как твой путь складывался?
2: Очень, как это часто бывает, у меня были свои запросы. Вот. И самый, наверное, основной запрос и ответ, и тема, на которую я искала ответы, это было психическое здоровье. Потому что я в какой-то момент поняла, что у меня много э, рисков. То есть у меня, э, к сожалению, больше, чем хотелось бы членов семьи, которые, э, у которых какие-то там психические заболевания, они получили диагноз, для некоторых жизнь вообще трагически закончилась. Э, э, вот Некоторые, я просто смотрю, как э, они перестали быть собой, что ли. И поэтому для меня э, я все время искала что-то, что будет мне давать ясность в голове и будет поддерживать мое психическое здоровье и эмоциональную устойчивость. Вот, в принципе, я и сама по себе, и по самочувствию в какой-то момент, особенно когда мне было в подростковом возрасте, вот, я чувствовала, что это весьма уязвимое для меня место. И поэтому, да, очень много всего я делала для того, чтобы сделать это место менее уязвимым. Ну, я просто безумно рада, потому что настолько эмоционально устойчиво и, в принципе, как бы радостно, по большому счету я себя, наверное, не чувствовала в молодости даже, ну, чувствую сейчас себя.
0: Да, очень интересная история. Я думаю, многих всегда в сферу оздоровления приводят какие-то личные истории. Мы вот во время подготовки за кадром, когда обсуждали через Даньяра о том, о чем было бы интересно поговорить, выявили, что было очень интересно поговорить на такие темы, которые, о которых люди, наверное, не говорят часто, и непосредственно в плане дыхания. Да? То есть мы все, естественно, знаем, что дыхание это очень важный ключевой такой процесс. Да? Мы дышим, нам необходимо дышать, без этого мы не будем жить. Но а что люди не знают, помимо этого, о дыхании на органы влияет дыхание помимо того что мы дышим через легкие через диафрагму что еще тебе как эксперту, известно про дыхание угу.
2: ну вот вообще вот это мой мой путь в тему дыхания он начался как раз с экспедиции вемахофа и ну, мне это просто была такая экзотика мне было очень интересно я про виму очень много читала очень боялась холода. С другой стороны, с дыханием у меня вообще практически не было никакого опыта. Вот. Ну и мы поехали, была с мужем, еще с другом. Мы просто поехали как бы на приключение какое-то. И э, для меня, то есть мы э, были там примерно пять дней в польском санатории, очень много дышали. И вдруг уже где-то там на второй день, э, после того, как мы лежали на полу и там час где-то там подышали, Я вдруг почувствовала такую легкость, и ясность в голове, такое ощущение, что мне просто вот сейчас так хорошо, что мне больше ничего не надо. Это я я как бы, честно, даже не ожидала такого эффекта, ну, для меня ощущения в голове, они как бы очень важны, да, и поэтому... Я подумала, О, это что-то такое для меня явно интересное и актуальное. Вот. Ну и после того, как я приехала с экспедиции, я начала еще копать дальше и вот наткнулась на Патрика и его программу Oxygen Advantage, и он также... Ähm, ученик-бутейка, да, то есть его принципы дыхания, у него как бы там некая, немного своя система, но все равно основана на принципах дыхания-бутейка. Я ее прошла. Но вот эм, что для меня, наверное, самым большим открытием было, и то, что многие люди не осознают, это тесная связь дыхания, например, с психикой, с психическим здоровьем, потому что... Дыхание, оно вообще регулируется стволом головного мозга, потому что настолько важный это для организма процесс. И механизмов, через которые дыхание ну, как бы с психикой взаимодействует, ну, очень много. Вот. И как бы получается, что с психическим здоровьем, например, да, когда мы слишком активно и много думаем и в своих мыслях, ну как бы не можем вырваться из своих мыслей, например, когда мы тревожимся, когда мы э, беспокоимся, мы словами не можем сказать себе, да перестань беспокоиться или там хватит думать, да, это только ну, хуже, наверное, сделает ситуацию. А вот дыхание ⁇ это такая интересная штука, когда мы начинаем дышать особым образом, мы с мозгом таким образом разговариваем, посылаем ему сигнал. Например, сейчас все нормально, мне нужно как бы да, можно расслабиться, или сейчас мне там нужно сконцентрироваться, или сейчас мне нужно взбодриться. И вот все это можно, всего этого можно достичь с помощью дыхания. Вот, то есть психическое здоровье раз. И вторая вещь это... Ну, как бы, дыхание это часть нашей автономной нервной системы то есть нервная система которая контролирует процессы которые мы сами не можем контролировать например пищеварение сердцебиение работа внутренних органов кишечника и так далее и единственный процесс вот из того что контролирует нервная система который мы также можем контролировать это дыхание И таким образом получается, что если мы понимаем, как осознавать, контролировать наше дыхание, мы можем в значительной степени контролировать работу вот этих процессов и внутренних органов. Ну, например, мы с Даниэром немножко обсуждали HRV, это вариабельность сердечного ритма, да. Вот дыхание – это то, что буквально там за, не знаю, за 10 минут может его поменять. Вот. Или пищеварение, например. Да? То есть получается, что это наш ну, как бы путь да, в те процессы или в работу органов, которые мы думали до этого, что мы не можем контролировать. Или вот Вемхоф, например, он показал первый, что мы можем контролировать через дыхание свой иммунитет. Да, вот, то есть получается для меня Дыхание – это такой супер-мощный эксперимент, который может дать ответы на любые вопросы. Просто надо ну, как бы понимать это, не стесняться задавать дыханию свои вопросы.
1: Да, кстати, я вот насчет дыхания и его работы на нервную систему на себе уже опробовал. У нас сейчас нашему старшему 2,9, и он мы его потихоньку учим самого одеваться. Садики учат, и мы тоже учим. Угу. И, не знаю, родители наверняка знают, Насколько это иногда бывает эмоционально тяжелый процесс, когда ребенок хочет одеть носочки, ну или ему нужно одеть носочки, а он не совсем хочет, и он хочет, чтобы ты мог, а ты думаешь, ну нужно тебе саму научиться, и вот это мелкие-мелкие движения вокруг пальчиков, его, и ты рядом сидишь, смотришь, и хочется да. помочь, и думаешь, ну, наверное, лучше, чтобы он сам научился, вот эта внутренняя борьба. И потом там чуть-чуть ему нужно всего лишь подтянуть, чтобы на пальчик одеть. И ты хочется помочь, знаешь, что у меня такое было, что у меня такое очень сильное эмоциональное напряжение было. И я в этот момент, Жанар мне подсказал, я начал просто глубоко дышать uh-huh. и старался как бы успокоить себя именно дыханием. Uh-huh. Глубокий вдох и еще, еще глубже, еще дальше, как бы, более долгий выдох. И на самом uh-huh. деле очень большая разница была. То есть uh-huh. я очень хотел ему помочь или просто отойти, <laughs> чтобы не смотреть на этот процесс да, медленный. Но когда я начал так дышать, я сразу успокоился и более как бы, спокойно смог наблюдать за процессом, не вмешиваться, при этом сильно не переживать, там, не болеть <laughs> за его успех. Потому что это же такой процесс временный. И я на самом да. деле очень была сильная разница. Всего лишь несколько вот таких подходов дыхательных мне помогли, чтобы сильно, сильно к нему не лезть. И я думаю, это ему тоже помогло справиться со своими носочками, и мы смогли все-таки выйти из дома. А насчет а, вот это вот в тему а, именно работы нервной системы. А, в, в, и, ты еще упомянула, что вот Ум-Хоф доказал, что дыхание влияет на иммунную систему. Мы знаем про это исследование, потому что мы про Умхофа тоже много читали, но я думаю, может mm-hmm. быть, наши слушатели не все знают. Можешь рассказать, как это происходило? Потому что мне кажется, это очень интересная история.
2: Mm-hmm. Да, то есть ну, вообще Вимхофт, чем он очень примечательен, его дыхание это не его дыхание, о чем он говорит, да, техника, а техника называется туму буддийских монахов, которые согревались с помощью этого дыхания. Что он сделал? Он адаптировал техники дыхания, которые он нашел, ну, вот это в частности, да, а потом, с точки зрения западного человека, рассказал, что это дыхание действительно работает так. Я могу, вот подсоедините меня к разным своим там, аппаратам, измеряйте все, что хотите. И я вам покажу, что я, а также другие люди, которых я обучу, они смогут с помощью дыхания воздействовать на то, что вы считаете не поддается воздействию, то есть иммунную систему. Вот. И он действительно это доказал. А uh, вот сейчас расскажу про этот эксперимент. Ну, uh, и uh, um, да, как бы... Вообще, мне кажется, именно из, в частности из-за этого дыхание при, начало приобретать такую популярность на Западе, да? потому что мы же не верим, что что-то было там, что йоги что-то могли делать, или буддийские монахи, нам же надо все померить, посмотреть, это наверняка как бы ерунда, или я не могу этому научиться. А он вот показал, что в принципе как бы каждый этого может научиться и использовать. Так вот... Он и еще группа волонтеров им вводили некие так называемые эндотоксическое вещество то есть вещество, которое, когда мы вводим ну, остатки патогенных бактерий, вызывают иммунную реакцию в виде температуры, ну, как бы воспалительных процессов. Да? И он как бы сказал: Вот вы мне введите, но я смогу управлять иммунной системой, чтобы она по-другому ну как бы поборолась с этим патогеном без вот этих воспалительных процессов без повышения температуры и так далее и то есть с помощью просто дыхания активного и концентрации потому что его метод заключается в том что и дыхание и ну, как бы, да вот эта концентрация медитация он не среагировал вообще воспалением на вот этот патогенный микроб и группа людей, которые он тренировал, они тоже, у кого-то была реакция, у кого-то нет, но в целом гораздо мягче, чем у людей, которые не использовали дыхание. Вот. То есть получается, что он дал команду иммунной системе реагировать по-другому. Там, то есть все равно иммунная система его работала, да, но не через воспалительные процессы, там через гормоны стресса.
1: Да, мне кажется, я тоже об этом прочитал. Я был (laughs) в легком шоке, потому что я тоже думал, что такое невозможно. И, насколько я знаю, после этого начали переписывать учебники биологии, где говорилось до этого, что нельзя человеку усилием, своими какими-то действиями управлять своей иммунной системой. Вот после него он, можно сказать, единолично переписал учебники своим опытом. Я думаю, это тоже очень такой интересный, интересный пример который сложно на себе увидеть, да, то, что внутри у нас происходит. Но uh-huh, он, uh-huh. Он, он в этом плане молодец, да, вывел на, на поверхность то, что происходит.
2: Да-да-да. А да, вот, да. А... Да. вот, ну вот мы с тобой говорили про HRV, да, у меня есть просто браслет, uh-huh. я очень люблю тоже наблюдать то, что происходит внутри, да, то есть ты э, берешь, ну, как бы я в реаль... он меня в реальном времени не измеряет, мне сначала нужно измерить до, а потом измерить после, но это тоже такая, а, а, как бы так называемая биологическая обратная связь, да, которую ты получаешь после того, как что-то сделал. Ты видишь свой этот, вариабельность сердечного ритма, ну, например, там, после тренировки или после того, как плохо спал ночью. И она очень низкая, что говорит о том, что сейчас ну, как бы сер, высокая нагрузка на сердце. И потом да, 10, ну, иногда 15 упражнений, минут дыхательных упражнений вот Иногда даже на самом деле, ну как бы больше надо, но все равно, и ты потом измеряешь, и ты видишь, как это, как это поменялось, да? Или вот, например, у меня, так как я нутрициолог, то есть у меня одна из тем – это обмен веществ, то что, то, что касается регуляции сахара, вот инсулина и так далее. И э, я э, проводила эксперименты, я покупала себе... Э, то, что постоянно измеряет в течение двух недель, у меня был сенсор, который постоянно измерял мой уровень сахара в крови. И я в какой-то момент обнаружила, что у меня самый высокий скачок был на стресс. То есть не на еду, даже, например, там я съедаю специально посмотреть какой-нибудь кусочек тортика. Нет, нет нормально. А вот на стресс очень высокий. И тоже я беру просто, ухожу, начинаю дышать, и через пять минут он возвращается в норму. Ну, то есть, получается, что у тебя такое чувство, как будто ты, ну, не знаю, там, супермен, супервумен, да, и много контроля, на самом деле, над тем, что происходит внутри. Это классно.
1: Еще такой вопрос, очень актуальный нам сейчас. Если ты не высыпаешься, и из-за этого у тебя, ну, чувство такого утомления, ты тоже дыхательное упражнение справляешь с этим ощущением? Бывает такое? Не выспался, да, устал, разбито? Или, может, перетренированность, когда много занималась физической активностью? В такие моменты тоже помогает дыхание?
2: А... Да, у меня на самом деле только вчера была буквально... А, не позавчера была такая ситуация. Было много гостей у детей, и они устроили ночью вечеринку. Но ну, а пока они меня разбудили, пока я встала, побежала на второй этаж, сказала им все, что они думают. Но когда вернулась обратно, как-то с нами в одном глазу. То есть мой сон пострадал. А, вот. И у меня, на самом деле, для таких случаев немножко, ну, как бы не, не совсем не чисто дыхательная техника, а есть такая штука, которая называется нейронидра. Нейронидра – это глубокая техника глубокого расслабления, когда ты находишься на, на грани сна и бодрствования. И есть такой очень классный нейробиолог – Эндрю Хуберман, и о нем я тоже узнала из от своего тренера по дыханию, другого, не Патрик Маккен, я у многих училась. И он такой в дыхательном сообществе очень-очень известный. У него есть своя лаборатория в Стэнфорде, где он изучает зрение и... А зрение, кстати, это, ну, как бы, глаза вообще, это часть мозга, которая наружу просто находится, да, то есть на самом деле очень много, очень значительно тоже влияет на на все, да, так как это мозг, по сути. Вот, и он рассказывал, что в своей лаборатории, где они изучают состояние стресса и расслабления, Две техники, которые они используют, которые дают самые лучшие результаты это вот нейронидра и плюс самогипноз. И после этого я даже прошла курс по нейронидре, обучилась, сама записывала ролики. То есть, это как бы это как по-английски сказать guided meditation, когда тебе говорят, что делать, инструкции какие-то. И она. Сначала расслабляет тело, потом она расслабляет дыхание, то есть э, компонент дыхания там тоже есть. И третьим, э, она расслабляет мозг. Вот такая интересная штука, когда ты лежишь, и ты вроде как бы все делаешь, делаешь, потом ты проваливаешься надолго, потом ты опять выходишь. И э, э, как бы полчаса от нейронидры, если я не выспалась, или если я там перетренировалась, или я, если просто я перенервничала, они... Просто волшебный эффект дают.
0: Вот интересно, Юлия, что ты только что упомянула Эндрю Хубермана uh, или Эндрю Хубермана, <laughs> не знаю, как правильно uh-huh. произнести uh, в русском произношении, потому что я тоже относительно недавно узнала о нем и сейчас uh-huh. uh, один за другим прослушиваю его подкаст, uh, так называется, yeah, он называется yeah, The Huberman yeah. Lab, наверное, ты тоже uh-huh. его слушаешь, да? Uh-huh. И, вот, и благодаря ему также я узнала об этом методе расслабления, также называется, по-английски, Non-Sleep Deep Relaxation, Протокол, и я для меня это вот, как ты говорил, волшебство <laughs> тоже, <laughs> потому что я сейчас с маленькими детьми, ну, наверное, уже третий год как не высыпаюсь <laughs> и uh-huh. не всегда выдается возможность днем поспать или пораньше лечь, но ночью, естественно, часто приходится просыпаться. И вот, да, действительно, вот этот протокол, вот такая вот медитация с гидом, прослушивание такой медитации, действительно, я прям чувствую на себе разницу после того, как я стараюсь, по крайней мере, ну, если не каждый день, то хотя бы через день прослушать и так вот расслабиться. И я действительно после этого чувствую результат, что я намного чувствую себя бодрее, как будто бы даже немножко вот поспала, хотя даже в это время я не сплю. То есть сам сам процесс очень помогает, очень восстанавливает. И я даже не знала, что ты тоже записала такие ролики. Я думаю, если ты можешь, мы поделимся с нашими слушателями и оставим ссылки.
2: Да, 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 хорошо. Нет, для меня это просто вообще такая находка. И Эндрю сам, он говорит, что полчаса нейронидры, это эквивалентные двум часам примерно
0: качественного сна. Да, это вообще здорово для людей, которые страдают дефицитом сна, которые не могут себе позволить качественно поспать ночью. Это, мне кажется, действительно прям такое вот... Чуть ли там не, не спослано не, не не спосла, не спосла с небес. Да, да, да. И вот, кстати, о той технике, про которую Даниар говорил, я тоже о нем узнала. О ней узнала у Эндрю Хюбермана, о том, что он как... Вот, если ты испытываешь стресс, тебе хочется успокоиться, или если какое-то раздражение, то вот эти глубокие выдохи также очень помогают. Mm-hmm помогают расслабиться и успокоиться. Сейчас хотелось немножко м, сменить тему а, и именно поговорить о, непосредственно о твоей работе с клиентами, потому что ты консультируешь, я знаю, а, и хотелось бы тебя спросить, когда ты а, ведешь свои консультации, на что ты в первую очередь обращаешь внимание? Я уверена, тебе, скорее всего, приходят обычные люди, то есть не есть, они ведут обычный образ жизни, и вот когда ты с ними работаешь, на что ты первым делом смотришь?
2: Uh-huh. Да, ну, я перед, перед тем, как, если, например, про индивидуальные консультации, обязательно провожу некое там мини-интервью, мне очень важно понять, насколько человек действительно готов к изменениям, потому что а, у нас сейчас такая интересная штука происходит, что а, очень много информации, но людям очень сложно использовать это на практике, да? то есть а, есть люди, которые... Я, я прямо ну, как бы вижу, э, что, например, если бы они могли 10-15 минут в день дышать определенным, возраст, э, определенным способом, то они, у них был как бы ну, прорыв в э, тех задачах, которых они хотят достигнуть. Например, там сердечно-сосудистые заболевания. Но я вижу, с другой стороны, что они не готовы. вот они готовы почитать, они готовы поговорить, они готовы узнать, но они не готовы что-то делать, вот. И, да, вот вот, вот это, ну, как бы, как правило, обращаю сразу на на это внимание, ну, вообще с людьми общаюсь про то, как бы, да, каких задач они хотят достичь, и даю, как правило, им Набор инструментов, с которых они могут выбирать те инструменты, которые для них подходят. С другой стороны, убеждаюсь все больше, что мало что сравнится по эффективности с именно с дыханием, из-за того, что вот оно такой быстрый эффект дает, Вот как ты, Даниэль, заметил, да? Сидишь, просто подышишь немножко, уже меняется твоя реакция, то, что ты делаешь. И когда... Это дает как бы некий ресурс такой людям, потом делать что-то более сложное. Ну, например, там, не знаю, менять еду, отказываться там, от сахара, если для них это сложно. Вот, или там спать ложиться раньше, или вставать раньше. Вот. то есть для меня важно понять, готовы ли они что-то, что-то делать там, на практике, кроме, кроме чтения и общения
1: а Есть какие-нибудь истории, твои любимые истории работы с клиентами? Кто наиболее сильно изменился в процессе работы и какие были самые интересные и, может может быть, необычные результаты?
2: Один мужчина, в принципе, у меня большинство клиентов женщины, но мужчины тоже бывают, вот. И он меня просто как бы поразил, у него были с дыханием поразительное изменения. Он очень такой как бы спортивный, очень активно занимался разными видами спорта и примерно лет в 30 понял, что у него вдруг не хватает энергии, и он не может полноценно восстанавливаться, и он не может делать то, что раньше у него получалось делать. Он много всего перепробовал, там, йогу, разные восточные единоборства для того, чтобы восстановиться, но не получалось. То есть он уже подумал, что это возраст у него такой, и потом Увидел вот, да, мой, мой, мой курс, и то, что я делаю с дыханием. Вот. И он начал заниматься, и в итоге примерно там за месяц вернул себе всю энергию, стал восстанавливаться, улучшил даже свои результаты, а еще сказал, что как бы понял, что дыхание это джедайская техника, которая дает очень быстрые результаты, очень эффективные и помогают, например, во всем. У меня такое было вдохновение от него. Вот, есть еще клиенты, которые помогают ну, с едой, а, как правило, у женщин сложнее отношения, чем у мужчин. То есть им избавиться, например, от пищевых зависимостей, если они уже есть, или от каких-то... ну, как бы других проблем с едой. У женщин с едой очень много в психологии завязано больше, чем, больше, чем у мужчин. Вот было как бы несколько результатов, когда вдруг неожиданно то есть мы дышали можно сказать, для другого да, просто там для снижения тревожности и так далее. Одна клиентка сказала: Ох! Вообще, я я вдруг заметила, что меня совершенно не трогают там блины, булки и так далее. Для нее это была действительно проблема. Вот, и как бы такой неожиданный эффект, что само собой, естественным образом, она просто стала спокойно относиться к еде. Вот, есть, да, другие примеры, например, тоже с регуляцией аппетита. Человек просто понимает, что он меньше, меньше хочет есть просто так, что у него больше, больше энергии. Ну, есть люди, когда начинают, например, там подышать, да, и вдруг говорят, о, а я понимаю, что я, а, ну, во-первых, да, важная вещь, когда, а, ну, как бы, человек начинает регулярно практиковать дыхание, неизбежно у него улучшается сон. И вот это двойную как бы дает пользу. С одной стороны, дышишь, и у тебя больше контроля над твоим состоянием, над уровнем энергии. С другой стороны, тебе еще сон помогает восстанавливаться, поэтому у тебя еще больше энергии и сил. Вот, И они как бы есть те, кто до этого старался 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 что то сделать с питанием например и не получалось а после того как регулярно стал дышать раз и все получилось
1: Вообще, твои истории очень сильно со мной резонируют. Вот Когда ты сказала, что люди много читают, узнают, что-то делают, но не хотят дышать, я такую предысторию расскажу слушателям. Я через Кариму Джамблату, тоже нашего предыдущего гостя, Юлию узнал довольно давно, и где-то, наверное, в начале года, в январе мы списались, решили записать подкаст, я подумал, будет классно, если мы сделаем кейс, и я позанимаюсь немножко дыханием. И потом через месяц сообщу, потому что я тоже начал чувствовать, вот с прошлого года, как карантин начался, что у меня уровень энергии, он намного ниже, чем раньше был. Я уже к 8 часам был очень-очень уставшим, мне было тяжело детей укладывать спать, потому что уже энергии было мало. Я думал, надо что-то делать, и думал, попробуем дыхание. И хотел записать кейс, но все никак, то... То детки приболели сопельки, то мы переезжали туда-сюда, то одно, то другое. И в итоге так я и не смог нормально взяться за дыхание, и мы решили записать этот подкаст без этого кейса. Но у меня тоже была такая история, что вот мне не хватало энергии. Я потратил, я сделал все возможные тесты на металлы, на все уровни витаминов, на все остальное, у меня все вышло нормально. И я тоже не знал, что делать. Но в итоге, не делая дыхания, я сделал... Я много других изменений вел. Я начал пропускать завтрак, начал ходить в тренажерный зал, в сауну, начал вести журнал благодарности, Gratitude Journal, да, записываешь, то, что тебе понравился день. Чаще начал встречаться с друзьями, общаться, потому что я такой ярко выраженный экстраверт, мне нужно от людей получать энергию. Начал больше работать, что-то делать, чтобы вперед двигаться. И в итоге это все в комплексе мне помогло. Я сейчас чувствую себя намного лучше, но послушать тебя, я думаю, я мог бы в январе просто позаниматься нормальным дыханием, сэкономить кучу денег на анализах и добиться похожего результата. Но главное, сработало.
2: Да-да-да. Не, главное, сработало. И, и как бы у каждого может быть свой какой-то путь, да? Понимаешь, может быть, ты тоже как бы придешь к дыханию, но в свое, в свое время. Но, в принципе, я замечаю, что... Я проводила даже интервью у людей для того, чтобы узнать, вот есть люди, которые явно как бы интересуются дыханием, вот что их останавливает, но они не не практикуют в итоге. Многим, например, кажется, я не знаю, может быть, что-то ты из этих причин найдешь в себе, может быть, нет, но что это такое что-то сложное, да, потому что это нужно время для того, чтобы выучить эту систему, что мы мы все равно дышим 24 часа в сутки, да, то есть, в принципе, это несложно, и можно начать с каких-то очень небольших изменений, да даже с наблюдения над своим дыханием можно начать, и это уже... Um, ну, как бы инстинктивно уже, как правило, человек, когда наблюдает, он уже что-то меняет. Вот. Потом um, да, все время, как бы многие люди слышали про там Вимохофа, про бутейка, они думают, ох, какой же мне там выбрать метод или что такое. Не обязательно метод выбирать, да, вы просто, ну, как бы нужно просто пробовать, что работает, и э, делать. Вот, потом что-то, что это занимает, э, практика занимает много времени, вот, что нужно, ну, как бы многие себе представляют, что нужно сесть в позу лотоса, а, там, не знаю, свечи какие-нибудь, зажечь ароматические. Это, конечно, классно, да, но совсем не обязательно, потому что, например, там, на прогулке, в очереди, а, не знаю, на зум-митинге даже можно практиковать какие-то техники, и они в итоге, наоборот, как бы, ну, сэкономят время, повысят продуктивность, уровень энергии и так далее. Ну, вот как ты заметил, когда, а, да, с сыном в итоге это тебе помогло просто ему дать возможность самому что-то сделать, Uh, да, то есть в итоге это могло бы, например, несколько раз, возможно, ты ему раз поможешь, два, и потом все начинается сначала, а это с первого раза раз все и получилось. В результате, наверное, как бы ты сэкономил uh, много времени и себе, и ему.
1: Нервы точно сэкономил себе. Ну, я дыхание тоже начал немножко использовать, но и такое тренировку, практику дыхания я Добавил ее себе, когда я от отложу старшего в садик, я назад иду пешком, и я дышу по пять шагов. пять шагов вдох, пять шагов задержка, пять шагов выдох, пять да. шагов задержка. И, В принципе, 5-10 минут в день в будние дни у меня уже более-менее стабильно уже привычка выработалась. Вот. И вот это именно решил это, почему это добавил, потому что я думал, я все равно иду пешком домой или там к машине, и в это время я могу что-то делать. Это тоже мы с Жанарой изучали вопрос формирования привычек по книгам. Тоже как-нибудь запишем подкаст в планах у нас. И вот uh-huh. а, легче всего добавить привычку к уже существующей. Uh-huh. И вот а, я, у меня как бы не то, что привычка, но это час жизни, когда я тоже у старшего в садике, я назад иду пешком. И в этот момент я начал дышать. Тоже, я думаю, это сыграло свою роль. Потому что я пытался выделить все время, делать он, дыхание по МХОФу или вот то, что ты мне призывала, Но... Начинаешь работать, зарабатываешься или там проголодаешь, и все время все слетало. А вот добавив к существующей привычке, оказалось немного легче это сделать. Uh-huh, я, uh-huh. Вот да. Такое я внедрил. Я думаю, это тоже повлияло к тому, что на то, что я намного стал себя лучше чувствовать по сравнению с прошлым годом.
2: Uh-huh. Да, с прогулками очень классно дыхание использовать, и вообще с движением. То есть дыхание тренировать лучше всего с движением. Они созданы друг для друга.
0: Ну, я думаю, здесь также будет наиболее уместно у тебя спросить, если люди хотят, наши слушатели, начать дышать правильнее. Из чего им лучше всего начать? Есть ли какое-то упражнение, которое ты могла бы порекомендовать, которое они могли бы уже начать сейчас?
2: Я бы сказала так. Вот то, что Даниэр описал, да, когда мы куда-то идем или на прогулке, просто использовать какое-то ритмичное дыхание. А, то есть вот ты сказала, на 5 вдох, на 5 задержка, на 5 выдох и на 5 задержка. Но это такое, в принципе, как бы достаточно сложное упражнение. А, но можно найти просто ритм, который сейчас человек может поддерживать. Очень распространенный такой ритм а, – это на 3 вдох, на один задержка, на 3 выдох, на один задержка. А, это ритм, он… А, Раньше использовался кочевниками. Ты такую интересную штуку прочитала, что это ритм, который позволял им передвигаться каждый день на очень большие расстояния, потому что действительно дыхание, ой, движение и физ физнагрузки, они, дыхание им очень помогает. Да? То есть он делает нас как бы, ну, сильнее, более ловкими и так далее. Вот, То есть начать лучше всего, я полностью согласна, с того, чтобы ну, добавить просто... Дыхание в то, что вы уже делаете. Или, например, там, когда, ну, не знаю, там, посуду мыть или гладить, или там ну, что угодно, даже около телевизора сидеть, можно выбрать какой-то ритм. И еще раз, то есть это ритм, который можно попробовать, например, это вот ну, можно без задержек начать на 5 вдох, на 5 выдох. Это, кстати, очень такой исследованный ритм дыхания. Как правило, люди, которые, если вернуться к вариабельности сердечного ритма, есть исследования, которые помогают людям найти дыхание, которое максимально повысит их вариабельность сердечного ритма, то есть снизит нагрузку на сердце или, иными словами, еще скоординирует работу дыхательной системы и сердечно-сосудистой системы. И для большинства людей вот этим ритмом, который снижает нагрузку на сердце, и повышает HRV, является ритм там не 5, не совсем 5,5 на 5,5 счета вдох, на 5,5 выдох, но это может быть и 5 вдох, 5 выдох, или там 6 вдох, 6 выдох. Вот, то есть вот такой вот ритм, да, и его, например, пробовать во время движения, или когда вы эм, что-то, что-то делаете, уже какое-то другое дело, посмотреть за самочувствием. Еще такая важная штука. Когда вы начинаете делать э, что-то с дыханием, очень важно заметить состояние до и состояние после. Дыхание, оно очень индивидуально для кого-то, э, ну, например, там, это box breathing называется, да, вот это 5-5-5-5, 4 стороны квадратное дыхание. Оно, например, кому-то дает бодрость, а кому-то оно дает... Э, наоборот, он как бы расслабляет, да? потому что дыхание связано с нашей нервной системой, и его эффект именно на нас зависит от нашего, нашего с вами состояния. Поэтому перед тем, как вы будете использовать любую там, технику или использовать на прогулке дыхания, старайтесь до этого пару секунд буквально заметить, как вы себя чувствуете и после этого тоже пару секунд заметить. Тогда у вас между тем, что вы делаете, и между самочувствием как бы после, будет образовываться тоже некая связь такая.
1: А ты, когда занимаешься упражнениями, как ты в свою жизнь их включила?
2: Ну, ну, я джанки дыхательные, наверное, так скажу. Я все время собираю какие-то техники эм, и и, и пробую что-то. Сейчас у меня увлечение есть такой человек, тоже очень интересный. Он, кстати, в том же сообществе, что и Брайан МакКинзи, они проводили вместе проекты. Ой, что и Эндрю Хуберман, они вместе делали какие-то проекты. Его зовут Брайан МакКинзи, он называет себя оптимизатор человеческого состояния. Он работает со спортсменами мирового уровня и очень активно использует дыхание. И вот в последнее время я очень обожаю тренировки их дыхательные, они предназначены ну, как бы для спортсменов прежде всего, ну, для на самом деле любой может их практиковать. И они совмещают э, разные э, движения, иногда просто упражнения для концентрации. Например, э, такая штука, когда ты спокойно дышишь и рукой делаешь некие манипуляции, как будто ты поворачиваешь чашку. Это откуда-то тоже из восточных каких-то единоборств такое упражнение. То есть ты держишь баланс, например, рукой какой-то определенный и дышишь одновременно. Или ты делаешь кувырок какой-то, не очень тебе знакомый и дышишь. Или ты, ну как бы или дыхание ты так, что еще это было там интересно? Или ты практикуешь дыхание, как будто ты занимаешься чем-то, например, там, или ты меняешь шумность своего дыхания, то ты дошел до максимума шумности, а потом такое, что совсем не слышно. У них очень-очень много разных таких вот ä, интересных штук, которые помогают сделать дыхание гибким и еще помогают использовать ä, дыхание, собственно, в жизни, потому что, ну, как бы вообще зачем нам тренировать дыхание, когда мы тренируем его как бы как формальную практику, это мы когда, ну, как бы гантели поднимаем и бицепсы тренируем, да, но цель заключается в том, чтобы мы потом этими бицепсами не знаю, там пошли в магазины, подняли тяжелую сумку или наклонились и подняли ребенка, да. То есть в то, том то заключается, чтобы мы э, дыхание в жизни использовали в каких-то ситуациях. Вот в этом вот у них очень классный такой подход, который мне очень нравится. Встраивание в жизнь.
0: Ну да, это самое главное, чтобы э, практики, особенно которые относятся к к самочувствию, непосредственно могли бы быть использованы в повседневной жизни. и Говоря о повседневной жизни, хотела тебя спросить, удалось ли тебе в твоих исследованиях, в твоей практике узнать, откуда у людей, мы знаем, это довольно распространенное явление, возникает храп. Я знаю, что это как ну, связано с дыханием, если не частично, то во многом, скорее всего. И можно ли благодаря, определенным дыхательным упражнением избавиться от этого. Да, у меня, кстати, муж
2: храпел, можно так уж и сказать. (сcoff) Я долго его пыталась там промотивировать, чтобы он с этим что-то сделал. Да, храп такая штука неприятная, потому что храп мешает сну того человека, который спит, того человека, который рядом, спит или не спит. И связан с дыханием, да, в принципе, он связан а, значительным образом с, тем, что, с, с тонусом мышц дыхательных, которые у нас есть на лице. А, например, если мы в течение дня часто переходим на ротовое дыхание, то у нас очень многое меняется. То есть, например, там, мышцы губ у нас становятся более расслабленными, например, да? А нос, он становится, тонус мышц, которые нужны для носового дыхания, он слабеет. И для того, чтобы ну, перейти к дыханию носом во время сна и преодолеть, соответственно, храп, нужен такой весьма комплексный подход. С точки зрения дыхания, это тренировка как раз носового дыхания, когда мы... Там, в течение дня носом дышим, потом выдумываем себе какие-то упражнения специальные. Ну, например, вот пластырь надеваем, это такая распространенная штука, или еще лучше, например, кладем в рот камешек какой-нибудь или воду наливаем в рот. И в течение дня таким образом можно как бы тренировать вот эти мышцы, чтобы повысить тонус именно мышцы губ и по дефолту дышать носом. Вот, вот, это вот uh, такая uh, важная, важная часть дыхания. Ну, также может uh, храп связан, например, с весом человека. Если у человека избыточный вес, то просто uh, дыхательные пути, они становятся меньше. Или если у человека узкие челюсти, то дыхательные пути становятся меньше. Ну, все это, опять-таки, все это можно как бы поменять, да, но просто нужно над этим работать. Um, и um, как бы для моего мужа что послужило такой как бы точка когда он решил серьезно <связать> тренировать там, свои мышцы я сейчас расскажу что он использует это мы с ним измерили как у него меняется оксигенация крови в течение ночи то есть когда мы переходим на храп там происходят такие вещи, что мы выдыхаем, то есть мы начинаем дышать ртом, выдыхаем слишком много углекислого газа, и у нас нету импульса дальше сделать вдох, да? потому что на самом деле импульс дышать нам дает не кислород, а углекислый газ. Вот. И поэтому, может быть, в кино, например, видели такое, когда человек во сне начинает храпеть, а потом он как бы замирает так. И замирает, и в это время оксигенация у него падает вниз. Но это замирание оно у многих людей, на самом деле, ну, как бы может быть достаточно длительный. И это очень негативно сказывается на а, здоровье мозга, потому что кровообращение мозга сильно страдает. Ну и, в общем, на восстановление во время сна. А, вот. Ну и Мой муж в результате, что он делает, а, я купила ему... Такую штуку, тренажер, который а, также тренирует как раз а, а, дыхательные мышцы, тренирует губы, тренирует нос. И вот а, ну, этот тренажер его а, как бы ну, в течение дня активно нужно использовать, и еще ночью а, с ним с ним также спать.
1: Что за тренажер, как он называется? Мы тоже ссылку разместим. Он Мы называется... Если я устаю, тоже храплю. Фейсформер. Но мы разместим ссылку у себя на странице этого выпуска.
2: Да, и вот он уже прошел как бы где-то два месяца с с того времени, как он начал тренироваться. Он значительно меньше храпит.
1: Ну да, храп – это такая такая штука. Я думаю, все, все, кто когда-нибудь ездил в купе, (связывая) в поезде, знают, что такое храп. Слышал его как минимум. Если уже говорить о том, как ты влияешь на своего мужа, какие еще полезные привычки у тебя и у, и у твоего мужа есть, которые помогают вам поддерживать себя в форме и правильно дышать? Привычки, ритуалы?
2: Да, дыхание, на самом деле у него такая интересная история случилась, что а, он ездил дышать к Вимохову, и потом очень активно практиковался. Но Вимохов именно практиковал. И он такой человек, который любит все довести как бы до максимума, до совершенства. Поэтому с Вимом Хоффом он пытался измерять, а, может ли он дойти, довести свою оксигенацию, например, там, до 30. Да? А до 30, например, тоже Патрик Маккейн говорит, что безопасный уровень оксигенации ⁇ это... 70, ниже вообще не стоит. Вот И потом у него с этими дыхательными техниками случился, ну, как бы ухудшение его самочувствия из-за того, что он так низко опускал, да, снижал свою оксигенацию. И от дыхания как-то его вот перестало активно использовать дыхание. Но ну, вот фейсформер он, он использует... Ну, мы очень любим вместе ну, как-то двигаться по-разному, у нас есть тренировки, которые мы иногда вместе делаем, мы постоянно ходим гулять по лесу, бегать, мы вместе купаемся в холодной воде круглый год, то есть у нас есть ритуалы такие, когда ну, каждое воскресенье в течение года мы бежим к озеру, и, то есть у нас и пробежка, потом прибегаем, купаемся на озере, бежим обратно. Вот. Ну, то есть мы как бы любим, любим двигаться, любим что-то активное делать, серфуем вместе, когда в горы ездим, по горам лазим. Вот, и да, в общем, такие, так, так, такую стараемся активность поддерживать, от которой... А, оба получаем удовольствие. Вот. Ну, у меня там разные свои эксперименты еще бывают. Я люблю как бы, разнообразие. Я постоянно меняю свои тренировки. Сейчас у меня увлечение гирями. У а, меня я, как бы, здесь а, на дворе лежат гири. И в последнее время я так увлеклась им. Вместе с дыханием они мне помогли о- очень... А, ну, очень сильно улучшить свою физическую форму. Вот, и сейчас я вот прохожу мимо них, мне каждый раз нужно как бы одну поднять. А, да, вот, вот еще у нас да, мы любим такие штуки, которые помогают поддерживать здоровье мозга. Например, у нас на заднем дворе есть. Ну, типа что-то каната, веревку, по которой мы ходим, пытаясь сохранить равновесие. Есть такая штука, как балансборд. Балансборд – это такая доска небольшая, которая стоит на... на, ну, Не на на конусе, а ну, типа на на небольшой трубе, так скажем. И там тоже нужно, нужно стоять и пытаться сохранить равновесие. И все эти штуки, кстати, они очень классно, возвращаясь к тому, с чего я как бы начала, для чего было мне, например, дыхание, да. А вот движение тоже, то, что это мы используем для того, чтобы сохранять здоровье мозга, да, для того, чтобы продолжать учиться, несмотря на то, что вот, ну, ему сейчас 46, мне скоро будет 45. Вот это так, так
1: вот мы занимаемся. Я тоже люблю очень гири. Даже домой одну купился в форме головы Гориллы. Она мне очень нравится. А-а-а. Но я в основном делаю два упражнения. Это турецкий Turkish гетап, да? Турецкий uh-huh. подъем, не uh-huh. знаю, когда ты да, лежишь да. и стоешь. Я, я делаю. И Cattlebell Swings это когда ты просто машешь ими. Uh-huh. И, uh-huh. и вот у меня вопрос: а ты как дыхание с этим совмещаешь? Ритмично сдержишь или просто пытаешься быстро восстановиться, замедляя дыхание? Или что-то еще?
2: А, там с, ну, как бы вообще есть, есть определенные а, правила дыхания при ак- интенсивной физической нагрузке. А, и одно из, из правил это ты делаешь активный выдох на а, максимальной нагрузке. То есть, допустим, ну с а, тяги гетап это ну, как бы ну, есть, ты, ты просто должен ну, нужно разбить это на много этапов, да, и, и когда ты поднимаешь, например, гирю, да, вот это время для выдоха. А с swings – это значит, что ты делаешь вдох, когда опускаешь гирю, а выдох ты делаешь такой очень интенсивный, когда поднимаешь. Ну, то есть там как бы есть некая система, я училась, мне повезло, училась у брата своего тренера по дыханию, у которого свой фитнес-центр, да? и вот он показывал сразу, как при тренировках использовать дыхание. То есть, по сути, дыхание тебе помогает. Когда тебе тяжело, ты делаешь выдох, и тебе становится легче. Вот, Когда ты делаешь выдох, тебе также становится легче напрячь, например, там, мышцы живота, что предохраняет тебя от травм спины. Ну, То есть это такие как бы, вещи, которые, может быть, не совсем легко мне да, описать, но они очень-очень помогают нагрузку увеличивать и при этом травм не получать.
0: Продолжая тему здоровых привычек, ты уже упомянула, что вы с супругом делаете очень много интересных активностей, и я считаю это очень здорово. А вот как вы вдвоем поощряете или помогаете формировать здоровые привычки у своих детей?
2: Да, это такая больная тема на самом деле. Мы вот сейчас, мы в Берлине живем, и... Наш так называемый там локдаун-карантин, он до сих пор продолжается, по сути. То есть вот уже целый год дети практически не ходят в школу, они сидят дома. При этом ну, как бы все мы понимаем, что приборы электронные, они обладают такой силой притяжения, как и в принципе да вообще еда вкусная, потому что когда мы сидим дома, нам не хватает впечатлений, нам не хватает приятных эмоций из каких-то внешних источников, и мы чаще обращаемся именно к еде. Вот. И с детьми, если, ну, как бы, мы уже вроде взрослые люди, мы для себя какие-то вещи поняли и делаем, ну, можем делать не то, что нам прямо вот сейчас хотелось бы в данный момент, да, а делать какой-то другой выбор. С детьми а, тяжело, конечно. А, ну, что мы делаем? Во-первых, мы считаем, наверное, что... Примером учим своим, да, то есть дети знают, что там мама постоянно дышит или тренируется, или гири. они любят что-то пробовать, или там, когда я новые кувырки разучиваю, они любят подойти, посмотреть, а, вот, потом дома у нас, ну, как бы формат питания, они тоже все знают. Что нужно для здоровья, что, что дает белок, что дает жиры, что дает сахар, и так далее. Могут даже э, измерять свой уровень сахара в крови, и некоторое время там соревновались, у, какого, у кого, какой, у кого ниже. А, вот, в общем-то, то есть первый пример, второе, наверное, как бы знание. Несмотря на то, что как бы, детям знание не так, наверное, важно. Ну, окей, там сахар в крови поднялся, но все равно что-то откладывается. Вот. Ну и третье, наверное, активно просто стараемся их вовлекать в разные, активности, в разные вещи, которые считаем, что для них полезны. Даже если сначала им иногда не нравится. Например, то есть мы ходим в лес, у нас собачка есть, и как бы постоянно они должны тоже ходить на прогулку. Сначала это было тяжело. Мы посчитали, что мы немножко продавим в этом, в этом случае. Вот, и сейчас они без проблем ходят в лес и получают от этого тоже удовольствие. Или, например, а, у нас еще есть такая штука, которую мы с мужем делаем, это занятие капуэрой. Капуэры это бразильская борьба такая, акробатическая немножко. Вот. И я нашла очень классного инструктора, он из Бразилии, он, он такой, как бы уже 20 лет занимается капуэрой, и мы стали заниматься. И детей решили, ну вот дети тоже, как бы первые даже два наверное, месяца, они так без особого энтузиазма, но приходили, да. но потом вот сейчас они прям как бы реально ждут, что-то сами пробуют, вот. Ну естественно, все равно остается и Тяга к вкусной идее, тяга к приборам. Это, наверное, уже не убрать в современной жизни.
1: Я так думаю, к 30 годам сами поймут, что это не нужно было им. Нам никому тоже ничего не говорили, потому что тогда еще такой информации не было. Сами к этому пришли больше после 28. И мы тоже сейчас не все хочет кушать. Я думаю, Главное, чтобы он протянул. По максимуму, сколько сможем, в него запихнем, а дальше уже сам сам послушать наши подкасты.
2: Да, 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 точно.
1: Давайте перейдем к нашим стандартным быстрым вопросам. Но твои ответы не обязательно должны быть стандартными или быстрыми. Какую книгу ты чаще всего рекомендовала или дарила?
2: Сейчас у меня любимая книга – это «Дыхание Джеймса Джеймса Нестера» очень классная, всем, всем рекомендую прочитать. Как раз как бы, рассказывает много удивительных вещей, вещей и открытий в своем дыхании, которые дают импульс, мне кажется, практиковать.
1: А, стоит ее читать после того, как прочитал Oxygen Advantage? Или да, да однозначно.
2: Есть, это совершенно как mm-hmm. бы разные книги. Если Oxygen Advantage – это именно про метод, то у Джеймса Нестера, у него там очень интересная и история, и разные деятели, и разные подходы. И все это вплетается в его собственную историю, так как он проводил интересный эксперимент, когда 10 дней он дышал только ртом, и 10 дней потом он дышал только носом, и действовал при этом как подопытный кролик, то есть его постоянно измеряли. И вот вот, вот в эту его историю вписывается очень-очень много других интересных историй. Очень классная книжка.
1: У меня такое ощущение, что 10 дней дышать только ртом, это еще хуже, чем просто 10 дней в Макдональдсе питаться.
2: Да, 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 такая оказалась. Спойлер.
1: Да, я про эту книгу слышал, его выступление на разных подкастах слышал, интервью, но не стал еще пока брать. Ну, наверное, возьму, прочитаю, тоже интересно мне. Следующий вопрос. Какой худший совет, который ты слышал о своей сфере деятельности? Это Будь это нутрициология или дыхание, или вообще здоровье? А,
2: ну, сейчас я часто слышу, что как бы совет, особенно в еде, это меня расстраивает, что нам нужно для своего здоровья, для здоровья планеты отказаться от животных продуктов. Вот, вот с этим, да, я нахожу там как бы много пропаганды, это вообще такая очень длинная история, то есть, ну, как бы не скажешь всего, да, ну, во-первых, большинству подавляющему людей животные продукты необходимы для здоровья, и, во-вторых, история с экологией, она далеко не так проста, как хотят показать ее многие люди, и особенно альтернативу, которую они предлагают, это разные там искусственные гамбургеры, гамбургеры, искусственное мясо. То есть стоит очень как бы задуматься, потому что это
0: очень
2: ультрапереработанная еда, как правило, которая наносит гораздо больше вреда планете. Вот и как бы все эти ингредиенты также выращиваются с помощью искусственных удобрений. Поэтому вот, вот это, вот, наверное, очень плохой совет, который сейчас очень популярный.
1: Да, я тоже много что <laughs> про это мог бы сказать. Даже сам, сам факт того, что если просто все станем вегетарианцами, у вас просто места не хватит это, всю эту траву где-то выращивать. А как думаешь, какой хороший источник об этом вот, людям узнать, которые не совсем осведомлены? Потому что ну, есть фильмы разные популярные, типа Game Changers, да, которые там, пропаганду ведут именно там вегетаринизму uh-huh. и так далее. Да? А вот более сбалансированные источники есть ли? Я просто сам не знаю даже на что сослаться.
2: Да, 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 да. Есть очень классный ресурс, который я сама читаю. Они недавно выпустили, кстати, фильм, который я посмотрела. Он называется um, uh, Sacred Cow, то есть священная корова. И uh, его снимала нутрициолог Диана Роджерс, ее зовут, у нее есть блог, называется Sustainable Dish, она живет на ферме, где также выращивает сама корову достаточно давно. Они делали этот проект вместе с, может быть, вы знаете, Роба Вульфа. Роб Вульф это такой деятель в в палео-теме. Такой очень-очень много у него последователей, очень известный товарищ. Вот очень-очень рекомендую посмотреть. А там участвуют очень много фермеров, ученых и так далее. И они смотрят именно на цельную картинку. То есть они не смотрят на то, что там коровы пукнули, и это что-то значит. Они смотрят на то, какие для здоровья людей и для здоровья планеты как бы целиком берут.
1: Да, как говорит мой старший сын, пук пук не пришел. <смех> <смех> а О чем ты поменяла свое мнение в последние годы?
2: Я, я начинала, наверное, как бы с того, что а, для меня очень важными инструментами были еда, а, ну, как бы старалась сначала очень активно с клиентами использовать разные ограничения, с другой стороны, активно использовать разные добавки. Но со временем поняла, что это ну, как бы неправильно и не дает особых результатов, на самом деле человеку нужно сначала получить как бы, какой-то ресурс, который в моем случае эффективнее всего дает дыхание, но у разных людей бывает по-разному только тогда, когда ты понимаешь ресурс, другие изменения, они становятся легче. А добавки в этом процессе как бы, ну, вообще, достаточно маленькую роль стали для меня играть. Несмотря на то, что сначала я, у меня там две страницы в рекомендациях клиентов, добавки, добавки. Ох, как же мы будем их пить? Ничего, ничего, пейте. Ну, как бы, да, в итоге отошла от этого. Поняла, что это не дает эффекта.
1: Кстати, мы, мы тоже да, к этому потихоньку пришли. Мы когда только mm-hmm. начали ну, вообще, пытаться там, оптимизировать свою жизнь, улучшить свое физическое состояние. Вот после корпоративной работы мы очень много разных добавок пили. Вот заказывали их постоянно, делали все смузи, все подряд. А сейчас, uh-huh. в принципе, по минимуму сократили, оставили всего несколько. Ты сейчас какие рекомендуешь чаще всего? Вот какие? какие ну, 90% людей им бы точно не помешало. Что туда вошло бы?
2: Uh-huh. Uh, ну Вообще, я то, что я как бы пью сама, это магний в особой форме. Я ее очень всем рекомендую. Магний-элитрианат называется. Он просто магний для, для мозга. Помогает как утром взбодриться, так и заснуть. Uh, вот, другие добавки, они как бы от, отличаются. Uh, я люблю uh, концентрированную, например, минеральную воду, где содержатся uh, биодоступные минералы. Вот какой-нибудь там концентрейс, это морская концентрированная вода, и тогда ты просто ну, вроде бы ешь продукт или пьешь продукт, но много чего получаешь. И активное использование разных суперпродуктов, типа, например, печени и, и, и так далее. Вот, то есть я, я печени, икры, то есть я ну, наверное, как бы сейчас очень мало вообще рекомендаций дают универсальных по добавкам, наверное, за исключением вот этих минералов и магния. Все остальное это только там по анализам и по самочувствию. И очень как бы важным считаю, да, чтобы люди приходили на максимально питательно насыщенную диету.
1: Да, ели корову целиком, да, с печенью, с сердцем, с легкими со всеми остальными вещами, которые сейчас называются суперфуд, да, раньше назывались просто еда. Да. А если бы у тебя была возможность разместить какое-нибудь объявление, да, может быть в форме билборда в людном месте, что бы ты написала на нем?
2: Есть такое еще очень классная книга, которая поменяла мою жизнь. Она называется «Зацивилизованный до смерти», «Civilized to death». Я не знаю, как бы слышали вы про эту книгу или нет, Кристофера Райан. Ещё нет. Нет? Вот, и он там привел очень классную аналогию, которую я после этого, ну, как бы регулярно привожу, это что человек — это единственный вид животных, который живет в зоопарке, созданным им самим, да? и... То есть, если мы хотим, чтобы этот мир был больше похож на какой-то зоопарк, типа такого там, например, там в Сан-Франциско, Сан-Диего, такие большие, комфортные достаточно, да, чем какой-нибудь там московский зоопарк, то слоган такой: Нам нужно лучше узнать наш вид. То есть, вот это вот я, наверное, поместила бы на билборд. То есть нам необходимо больше знать о себе, да, то как то, что нам нужно для здоровой и полноценной активной жизни. Потому что сейчас, к сожалению, мы отходим э, все дальше и дальше от, от удовлетворения своих очень важных потребностях. И от этого э, становимся больны головой и телом.
1: Тоже не так давно об этом думал. Раньше мы ходили босиком да, и получали импульс от, от земли, наши ноги становились крепче, кости становились крепче, суставы становились крепче. Сейчас мы ходим в обуви и тратим большие деньги, чтобы купить хорошо выглядящую обувь, такую минималистичную barefoot.
0: Да, Раньше да, ходили да, да. по
1: камням, да? мышцы у нас тренировались, ага. сейчас покупаем ортопедические коврики. Дети появились, мы начали об этом задуматься больше. Вот, тратим, не покупаем в магазинах обычных обувь, пытаемся заказать там, с интернета минималистичную, без подъема, с мягкой uh-huh. обувью, с подошву. Дома полы даже... все ровные. <laughs> Ставим везде коврики, потому что на улицу куда-то пойдешь, везде асфальт. Босиком где-то походить им не получается. Дома ложим эти коврики.
2: Uh-huh.
1: <laughs> пытаемся yeah. вот думать, куда бы поехать, чтобы он мог камушки полезать там, дети, чтобы какие-то полезные бактерии получить. Ну, вообще разнообразные бактерии. Сейчас mm-hmm. довольно сложно с этим стало, когда начинаешь об этом задумываться.
2: Да. Ну вот мы, кстати, да, с детьми тоже пытаемся, ну, как бы, ходить почаще босиком, даем им, где они хотят там бегать, если холодно или если зима, бабушки сначала охали, так! А, а! Дети захотели выбежать? Ну, выбежали, захотели пойти раздетыми, там, пошли раздетыми, захотели полазить по камням или где-то такое, ну, знаете, что может быть, не, не совсем там стопроцентно безопасно сделали. То есть, чтобы у них да, была какая-то связь, связь какая-то оставалась с самими собой, чтобы они как бы небольшие риски могли тоже принимать, пока мы, по крайней мере,
1: рядом. Да. А в этом тоже можно отдельный, отдельный эпизод делать. Mm-hmm. Как можно больше узнать о тебе, о твоей деятельности, где лучше всего следить за твоей работой? какие соцсети, сайт, что еще?
2: Да, у меня мой сайт – это yulyabogdanova.com, Y-U-L-Y-A и Богданова. Есть у меня также достаточно активный профиль в Инстаграме. Это… Ну, Как найти его там пишется не очень э, легко, да, наверное, лучше просто зайти на сайт и посмотреть. Ну, Юлия Богданова, там дыхание и нутрициология можно такое сделать, поиск и и будет шапка. Да.
0: Все ссылки мы обязательно разместим на сайте нашего подкаста 1%. Юлия, я хотела тебя поблагодарить за такую интересную информативную беседу и в целом за твой вклад, чтобы люди побольше узнавали себя и становились здоровее. И вообще, мне кажется, об этой теме, теме дыхания, теме здоровья можно говорить очень долго. И надеюсь, возможно, в будущем у нас появится возможность даже записать вторую часть. И большое тебе спасибо. И надеюсь, ваш локдаун скоро снимут, и вы сможете уже более активно, более активному образу жизни вернуться со своими детьми.
2: Спасибо большое, Мне, Ранет, было очень э, приятно и интересно было поболтать. Вот так, как бы, да, говоришь про дыхание, обнаруживается э, по ходу дела, что э, да, много еще интересных есть тем, и много чего вот мы таких как бы интересов и разделя... взглядов разделяем это очень классно.